0: Hola, ¿cómo estás? Hoy, que está lloviendo, hoy 5 de octubre, es mi cumpleaños. Eh, te adelantaba la semana pasada la, el podcast anterior que se acercaba a mi cumpleaños y que era una fecha eh, significativa en la que pues íbamos a empezar a, a comentar acerca de estos proyectos que se vienen para este año que, que comienza a partir del cumpleaños. El cumpleaños eh, pues siempre es una fecha significativa ¿no? en la vida de todos porque bueno celebras un año más eh, que tienes para empezar de cero los planes que quieras realizar el año pero también para recordar lo que has hecho durante un año y reconocer todo lo que has logrado y todo lo que dejas atrás para comenzar nuevamente eh, mi cumpleaños el día de hoy comenzó con un ritual, con un ritual que llevamos acabo cabo los que estamos estudiando esta parte de, de la iniciación que te he contado en algún momento y bueno pues comenzó muy temprano en la madrugada para hacer esta parte del ritual en la que dejas ir como te decía todo lo que hiciste o lo que pasó durante el año previo y pones toda la intención para comenzar esta nueva vuelta al sol, bueno pues eh, con las pilas cargadas y con toda la energía para poder eh, comenzar un nuevo año de proyectos y de, de cosas por lograr que se van a ir dando a lo largo de los meses. Eh, fue un día muy especial porque, bueno, después de este ritual en el que, como te digo, sueltas lo pasado y pones en tu mente y en tus planes eh, el futuro, bueno, pues eh, prendes unas velas que todavía siguen prendidas que debes de dejar eh, prendidas durante todo el día hasta que se consuman ya te hablaré en otra ocasión de qué se trata este tipo de rituales y cuál es el, el propósito pero bueno, lo principal es eh, lo que te puedo contar es que se trata de eh, conectar contigo, conectar con lo que tú estás eh, buscando hacer concentrarte y en cierto modo buscar esas herramientas eh, que te van a ayudar a lograrlo. ¿no? En este caso, como te comentaba la vez anterior, eh, tengo planes para este año que a partir de hoy puedo empezar a organizar para llevarlos a cabo. Uno de ellos, como te contaba la semana pasada de, de los amigos de Cultivarte Hoy, bueno, pues uno de esos proyectos será eh, trabajar en conjunto, ya próximamente tendrás noticias sobre eso, pero eh, bueno, pues también vienen otros planes durante el año que poco a poco te iré platicando acerca de ellos eh, si es que quieres saberlos pero bueno eh, pues hoy que es mi cumpleaños no quería dejar pasar eh, el día para dejarte un mensaje acerca de eh, lo que tenemos que hacer para lograr eh, las cosas eh, en una de las clases con mi maestro eh, pues comentaba que eh, no, no era cuestión solamente eh, de dejar las cosas eh, ...en la mente, ¿no? De dejar... ...los planes, ya alguna vez hemos hablado de los deseos... ...entonces no te voy a decir que... ...que no se trata nada más de desear... Eh, ...ya habíamos comentado que... ...que los deseos se quedan en esa expectativa del deseo... ...y que, y que lo que debíamos hacer era... Eh, ...pues materializar lo que queremos, entonces... Eh, ...pues no se trata de dejar las cosas en nuestra mente, ¿no? De, ...de pensar que es lo que... ...lo que queremos hacer y luego no llevarlo a cabo, sino de... ...tomar la decisión de hacerlo... Y simplemente dejar eh, que las cosas vayan sucediendo. Eh, por supuesto, las cosas que van a ir sucediendo van en función a lo que quieres lograr, pero también a lo que tiene que suceder. Eh, algo de lo que he aprendido ¿no? en esta última temporada pues es eso, a reconocer que algunas veces las cosas no van a salir como nos las imaginamos, no van a salir como las planeamos, pero siempre van a salir eh, como deben de ser. Entonces, eh, algo que comentaba uno de mis maestros ayer en la clase era eh, que no hay que concentrarse o enfocarse en el resultado y aferrarse a ese resultado, sino eh, seguir eh, caminando, ¿no? seguir en acción. Que al final este resultado que nosotros vamos a tener en cada acción que realizamos, pues nos va a llevar a otra acción. Y si nos quedáramos simplemente con el fruto, él lo, lo mencionaba así, no se trata de recoger los frutos o de apropiarse de los frutos, sino de, de seguir actuando, eh, pues se refería a eso, a que cuando nosotros nos quedamos con un resultado, ya no tenemos una acción después y entonces ya no vamos a generar más eh, cosas o ya no vamos a tener otras eh, opciones para realizar algo más, entonces... Si vemos este, eh, estos pequeños resultados que tenemos cada día como parte de la acción, eh, pues seguimos activos, seguimos eh, proponiendo nuevas cosas, seguimos obteniendo nuevos resultados que a su vez se van a convertir en nuevas acciones. Pues el mensaje del día de hoy es ese, que eh, todo lo que vayamos haciendo no lo hagamos pensando en el resultado que vamos a tener para quedarnos con ese resultado, sino para tomarlo como una acción más para seguir hacia adelante y esto pues podríamos verlo me, me estoy imaginando ahorita eh, como una escalera ¿no? nosotros al llegar al primer descanso de una escalera eh, pues no es el objetivo quedarnos ahí en el descanso sino seguir subiendo hasta llegar eh, al siguiente nivel si lo viéramos eh, en la naturaleza si nos trasladáramos en un paseo a la naturaleza y fuéramos a una montaña pues no es eh, quedarnos en la falda de la montaña, sino ir subiendo, tomando los eh, descansos necesarios hasta llegar a la cima. Y aquí, bueno, voy a aprovechar para contarte un poquito la primera vez que hice una cima. Te voy a contar un poquito sobre la vez que eh, fuimos a caminar a la Jusco, un amigo y yo, y solamente pensábamos hacer eh, pues como un paseo sencillo, y terminamos haciendo tres de las cuatro cimas que hay en el Ajusco, el Ajusco. Esta gran eh, montaña que tiene eh, la Ciudad de México, una de las más altas de la ciudad. No es tan alta como los volcanes que nos rodean y que seguramente conoces, el Popocatépetl o el Iztaccíhuatl Y definitivamente pues, no es de las más altas de la República, pero pues, sí es una montaña importante dentro de la ciudad. Y ese día pues, íbamos de paseo, eh, a conocer, yo no conocía, no había subido nunca a Ajusco y bueno, era, era tan grande la energía, tan, eh, tan emocionante ese paseo, que, entra, que entramos al cerro, entramos a la montaña, por la parte eh, menos eh, concurrida, ¿no? por la parte podríamos llamarla de atrás, no si tú vienes desde el centro de la ciudad hacia el ajusco pues sería como la parte que queda hacia las afueras de la ciudad, no, no hacia el centro. Entonces hicimos eh, una pequeña cima, ¿no? la primer cima, que fue muy bonita y que desde ahí ya podíamos ver eh, buena parte de la ciudad e incluso alcanzábamos a ver eh, la siguiente montaña eh, alta dentro de la, del área metropolitana ...que es el nevado de Toluca... ...ya lo veíamos a lo lejos... ...están muy lejos una, un cerro del otro... no ...pero eh, ya la altura... ...era la suficiente para poder ver... ...ese, ese pico... ...y bueno, seguimos avanzando... ...teníamos eh, toda la energía... ...bueno, te platico que como era un paseo corto... ...no íbamos la, preparados... ...algo que en algún momento te contaré... ...todas las recomendaciones para subir... ...una montaña, pero bueno, como nuestra idea... ...era hacer un paseo como de tres horas... Eh, ...pues llevábamos lo mínimo, llevábamos como un litro de agua cada quien, y un par de dulces, y un par de amarantos, y eso era todo. Pero bueno, eran tantas nuestras ganas, que nos seguimos a la siguiente parte de la montaña, a la siguiente cima, que es la Cruz del Marqués, que es uno de los puntos más altos, ya desde ahí podíamos ver mucho más la ciudad, y veíamos ya no solo hacia Toluca, sino también hacia Morelos y hacia Puebla, y podíamos ver los, los volcanes, eh, el Popocatépetl el Iztaccíhuatl y se veía, era un día muy bonito, me acuerdo que, que fue como en enero o, o en algún mes así invernal en el que ya no había lluvia pero eh, las nubes tampoco eran tantas entonces eh, fue un día muy soleado, muy bonito y ya desde ahí podíamos ver eh, gran parte ¿no? de la ciudad y de esta magnífica vista que es ver eh, todos los cerros que rodean al Valle de México que por eso pues es un valle, ¿no? está entre montañas y bueno, llegando ahí todavía a buena hora del día como a mediodía eh, ...se nos ocurrió que todavía traíamos ganas... ...para hacer una más... ...y entonces llegamos a la punta más alta del ajusco... ...que es el pico del águila... Eh, ...donde a partir de ahí... ...pues ya no hay... ...como mucha forma de... ...de regresar el camino, ¿no?... ...o sea, o nos regresábamos como habíamos subido... ...que, que subir a esa parte... ...del pico es prácticamente escalar... Eh, ...ya no caminar... ...sino ya utilizar las manos... y ...utilizar las piernas para subir... ...o bajar... Eh, ...por una pendiente que en esa temporada en la que nosotros fuimos pues era muy interesante porque de un lado eh, había eh, pasto quemado estaba quemado no sé si porque había habido algún incendio o porque lo quemaron las personas o porque simplemente la acción de la naturaleza eh, lo había quemado pero estaba quemado entonces era muy resbaloso y del otro lado había rocas eh, y bueno si te movías mal, si dabas un paso en falso eh, ...pues estábamos casi... ...prácticamente a 4000 metros de altura... ...entonces... ...caerte desde esa altura pues... ...era muy peligroso... ...entonces... ...bueno te recuerdo que... ...era la primera vez que yo hacía... ...una cima... ...en una montaña... ...y aunque llevaba yo toda la confianza... ...llevaba yo... ...todas las ganas... Eh, ...pues no llevaba la experiencia... Y, ...y debo confesarte que en ese momento... ...que empezamos a bajar... Eh, Sí pasaron por mi cabeza muchísimas cosas, ¿no? Porque además empezaba a ser tarde, cuando llegamos ya al Pico del Águila, ya eran como las 3 de la tarde, tal vez un poquito más tarde. Entonces, aunque la vista fue impresionante, eh, lo pasamos súper bien, eh, la primera parte para empezar el descenso eran eh, rocas muy grandes, entonces yo me concentré en bajar por esas rocas, abrazándome a esas rocas y dando pasos cortos. Entonces, eh, bueno, descubrí que escalar, escalar en roca sí me gusta, pero eh, caminar sobre pasto quemado y, y piedras a las que, eh, pues sí, ya te puedo decir, cariñosamente le, las bautizamos como Mordor, como ese lugar en el que Sam y Frodo eh, se acercaban a, a deshacerse del anillo, eh, bueno, pues te puedo decir que en ese momento eh, sí sentí como todas las emociones juntas. Y que ir bajando la montaña Pues fue una, una sensación como, como muy extraña ¿no? Entonces, bueno, no te voy a hacer como toda la historia Porque ya sabes que cuando me pongo a contarte historias Me puedo llevar horas eh, Pero bueno, te voy a resumir Se nos fue oscureciendo en lo que bajábamos eh, eh, Mi amigo baja mucho más rápido, él es montañista Entonces tiene toda la experiencia Y aunque llevábamos ya eh, prácticamente cero energía porque la, los dulces y las, los amarantos se nos habían acabado y nos quedaba muy poca agua pues había que bajar, ¿no? o sea, no llevábamos equipo para quedarnos y acampar estábamos todavía en temporada de invierno se nos estaba haciendo de noche y lo único que llevábamos de ventaja era eh, que ese día había luna pero recuerdo bien que era un día que además había luna llena pero iba a haber un eclipse entonces tampoco contábamos con la luna todo el rato entonces fue... Eh, pues fue una experiencia muy interesante eh, al final bueno te digo ya en otra ocasión si gustas y si quieres dejarme algún comentario en, en mis redes sociales ¿no? en Instagram o en Facebook o en, en la red eh, en la que puedas eh, eh, tú comunicarte eh, si gustas ya te contaré con, con detalles la aventura pero bueno te diré que para mí bajar esa, esa montaña significó todo un reto y que incluso en algún momento dije bueno si aquí se hace de noche y si aquí me siento era ya tanta mi, mi emoción que yo dije, si me siento aquí, aquí la, la maleza de las hierbas, las plantas me van a envolver ¿no? o sea, ya estaba yo en ese punto en el que llegas al límite y dices, ya, si me siento, ya no sigo pero bueno, no me senté y al final bajamos a ese cerro eh, con la ayuda de, de tres personas que andaban por ahí también paseando un poco perdidas y que la verdad eh, fueron muy buenas personas aunque... Eh, llevaban palos a manera de bastones y llevaban un machete para cortar la, la maleza. Eran muy buenas personas y, y siempre transmitieron como esa, esa energía, ¿no? De vamos a salir todos juntos de este bosque hasta llegar a la carretera. Eh, porque, bueno, encontrarte con tres eh, personas en un bosque, eh, cuando tú vas solamente con tu mochila con agua y tu chamarra y ellos traen palos y machetes, bueno, pues... Podría prestarse a que en este momento no te estuviera contando la anécdota, pero eh, pues fue eh, fue fue al final enriquecedor porque al final me di cuenta que llegas a ese límite y todavía puedes dar un poco más, ¿no? Entonces eh, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata eh, vivir cada año. Pero bueno, al final eh, pues te digo esa esa aventura salió bien, como todas las aventuras, como todos los paseos que he tenido y todos los viajes. Eh, que he tenido eh, siempre han resultado en un aprendizaje y este eh, pues me dejó justo eso eh, ir más allá de los límites y regresando al tema que te decía de mi maestro de, de no quedarte con el resultado eh, bueno pues lo que sucedió después y que ahora puedo ver ahora que tengo eh, más experiencia porque esto fue hace ya varios años es que sí, no, no te debes de quedar sentado no yo comparé en este momento de la lección eh, con mi maestro de no quedarte en el resultado Sino ir más allá eh, Con ese paseo en la montaña ¿no? O sea yo podía haberme quedado así como Ya no quiero volver a subir otro cerro Ya no quiero volver a tener Esas sensaciones eh, Pero no, eh, un año después Un año y medio después más o menos eh, Volvimos a ir al cerro Y aunque ya no pudimos hacer cima Por cuestiones eh, climáticas eh, sí logré eh, vencer esa parte ¿no? empezar a subir y sentir así como la angustia de qué va a pasar si, si se nos vuelve a hacer de noche del cerro pero al mismo tiempo trabajar y decir ya lo hiciste, ya conoces el ajusco, ya conoces esa montaña ya la cruzaste ya la subiste y la bajaste entonces puedes volver a hacerlo ¿no? entonces te digo, aunque esa segunda vez ya no pudimos hacer cima porque eh, el tiempo nos lo impidió ¿no? y las nubes eh, ya eh, anunciaban una buena tormenta, eh, pues sí sirvió para decir, yo puedo hacerlo y puedo ir más allá ¿no? entonces, eh, pues así es la vida ¿no? se trata de ir empujando cada vez un poquito más esos límites que nos ponemos en ese muro, dirían los atletas, ¿no? los, los maratonistas eh, que llegas a ese muro en esa distancia o en esa velocidad en la que ya no puedes más, pero sí puedes más ¿no? sí puedes ir un poquito más adelante pero bueno, espero que esta eh, pequeña reflexión, este monólogo te, te sirva para algo o te sea entretenido y te recuerdo, eh, puedes escribirme en mis redes sociales, las redes están, sí, en la descripción del podcast, puede ser por Instagram, puede ser por Facebook, eh, puede ser algún mensaje en alguno de los videos de YouTube eh, que todavía no he subido como parte del podcast, pero que tengo ahí algunos temas Interesantes, y bueno, eh, pues nada más eh, agradecerte por escucharme. Y nos escuchamos la siguiente vez con otro tema eh, que, que nos deje algo lindo. Y bueno, pues espera las sorpresas, porque sí, este año eh, solar para mí, este, este nuevo comienzo a partir de mi cumpleaños, eh, pues traerá muchas otras cosas, además de podcast individuales entonces espera eh, lo que viene pronto y déjame un comentario cuídate